0: What's up, Winnie? Winnie, 忙什么？全新感受欢乐现场，什么都聊，绝不保留，什么都讲，全都分享。Are you ready? No. Well, I don't care. Cause here we go. go, go. Everyone, it's me, your favorite host. 欢迎来到我简陋的 home studio 现场。今天是我们节目的第二集，那还是要强调一下，记得要在你收听的平台上 follow 我，才不会错过每周节目上线的时候哦。All right， 从去年底开始呢，爆发了一波疫情啦。二零一九年，老实讲，连我自己在内，一开始都觉得好像不会很严重吧。嗯嗯，就是我可能觉得是因为我在台湾啦，那至少生活技能方面完全是没有受到什么影响的。后来我听了很多其他的 podcast， 然后也看了很多 YouTube， 就是访谈的影片，然后再去深入的读了一些文章之后，就是还有，当然我还有很多来自就是各,各国的朋友嘛，嗯，英国啊、澳洲、新加坡、美国、加拿大什么的，那我看他们的现动啊，然后听他们分享，才慢慢发觉这个事态的严重性。所以我就很小心的在照顾自己了。那也很多人开始了在家工作之类的。那我现在任职的公司也是让我们轮流在家里工作。嗯，我觉得要知道这个病毒对人类来讲是相当的未知啦。它已经改变了整个世界的运作。当然，这一这一集，嗯，在播出之后，我不知道，嗯，它会有怎么样的改变。不过呢，在我自己看来，我是觉得它不会这么快消失。那这个病毒，这个 outbreak， 它是如何改变这个世界的运作？嗯、um, ，我不是国际情势的专家，对国与国之间的政治我也没有太多专业的分析。不过，这是我们今天要来探讨的问题之一所以呢，我找来了帮手，带大家一起来看看，在这个近乎暂停的世界下，到底有了哪些变化，以及各国的文化跟法律也会如何影响这个情势哦。好，接下来让我们欢迎今天的来宾，他是我很好的朋友。从小呢，我们就认识，然后我称他为 my best friend。虽然我不知道他有没有这么想，不过呢，他就是 my best friend。那我们一起来欢迎他，<笑>我们的特别来宾传会。Hello， 我是传会。好，你先介绍一下你自己吧，什么来头
1: ？呃，也没什么来头啦。<笑>今天主要来跟大家谈论主题，也是跟我自己的所学有关。那我自己是毕业于台大政治系国际关系组，所以在政治和国际关系这个领域，可以算是平常比较有在。关注，而且是大学所学的专业、嗯。那我毕业后的工作是在公安公司上班。那我处理的业务也是政治的，政治的范围，政治政府的范围比较多。嗯
0: 哼哼。好，所以你大学选的这个科系啊，是是你本来就很喜欢吗？还是你可能跟我一样，就是，呃，因 you 为 know, 我还我也不知道我要做什么，那干脆就选这个。
1: 就其实我觉得我应该跟大部分的高中毕业生是差不多的，就是你的成绩有到哪个学校啊，然后你排除掉自己一些不可能想要念的科系，然后去填一个志愿。因为我觉得对于一个十八岁、十七八岁的高中生来讲，你过去你所学的都是国音数设置，然后老师也都是看你这一些科目的成绩，那突然要你选择一个专业，然后说哦，你未来可能就要从事。这一方面的工作，或者是你未来就是要在这个领域里做更深入的研究，我觉得很难、欸、到底要怎么选择？所以我觉得对大多数台湾的学生来讲，可能都是选一个自己相对不排斥，或者是相对有兴趣的科系，然后之后可能再进一步，可能转系啊，或者是转学这样子。
0: 嗯，其实我大学的时候，我自己是想念大众传播啦，不过就是可能因为我的成绩本来就没有很好，那我那时候有上的话，其实也是只能上到文化的大众传播，那真的非常远哈，就是大家想想也知道这个结果，就是最后我不会起床，然后就会直接被档掉之类的，所以我最后还是选了世新的英文系啊。那选那个当然跟就是呃学校的资源也有关系嘛，嗯，因为世新本来就是做传播的嘛，就是新闻啊什么的，所以其实我在大学的时候能。得到的实习的经验也很多，包含了口译啊，或者是哎广播节目。对，没错、嗯，从大学开始就有就是接触到 DJ 这件事情。所以其实我觉得在嗯，至少是我在选大学的时候，我会看到的是，哎，我可能不怕做这个，我读的是英文系嘛，我本来就会英文，然后又是看到资源这一块。不过我觉得，嗯嗯，就像我刚刚有讲到，就是我一直都不是一个成绩很好的小孩啦。那就是我也一直觉得台湾的就是教育对我来讲，我我自己觉得是不适合，是因为我觉得真的是有够难。我不知道你有没有一样的想法，还是哎、欸，不过你应该都还蛮顺遂的啊，你不是高中就还很 OK 了
1: 。我觉得其实。对我来讲啊，台湾教的这些科目对我来说确实是不会太难。就是我知道，对我来说，我或许不用花太多的力气就可以读好。我真的但是心好累、啊，<笑>不用花太多的力气。<笑>没有，但是因为我自己在大学的时候就是担任家教，所以接触很多的高中生，尤其是高三生，我真的知道他们的压力有多大。而且他们有时候甚至会觉得说，我是不是考差了，我这一辈子就毁了，或者是说，嗯，父母他们设定我们要上。什么样的学校，甚至说不看科系哦，你只要进入这个学校就好，就是这么变态，然后扁平价值的这种想法。嗯、所以我觉得，其实我知道很多高中生对于台湾这样子课程设计的学习上是有很大的困难。那我自己的反思是觉得说，什么是教育？就教育的目的是什么？教育的目的是要考到百分之。八九十的人，然后百分之八九十，然
0: 后,<笑>然後找
1: 出百分之五、百分之一很擅长读这些学科的人，然后再让他们进一步的研究，当医生、当律师是这样子吗？我觉得对我来说。在高等教育，也就是大学教育以前，应该是要让大部分的国民都可以达到一定的水准。所以你的教育应该是要设计的，让大部分的人都可以有一定的成就感，然后可以有一定的学习成效。就他们至少要觉得，在能力努力的范围内，可以学习到百分之六十到八十，而不是去钻研一些很难的问题。然后老师也一直追求说，哦，要出很难的问题，然后把学学生都考到，就我觉得这个是一个错误的价值观、
0: 嗯。对啊，这个是一个蛮大的问题。然后还有在就是呃，其实我私下跟你聊的时候，我有讲说，其实哎、欸，像最近我拿我妹来当一个例子好了，就是我妹其实是加拿大出生，但是在台湾长大的小孩。那她最近就是搬回了加拿大，当然她现在呃因为疫情的关系，她也回来台湾，因为加拿大现在都停课了嘛。但是我想讲的就是，嗯、呃，其实我觉得她至少我碰到的例子。是我发现他们的 critical thinking、欸、可能会变得比较薄弱。嗯、可能我们在呃高中，至少在高中前，我们碰到的问题都是比较属于死答案。嗯，对。那像对啊，像我妹过去之后，她会发现，哎、欸，天哪，这什么东西？为什么问我这么多问题？我怎么知道答案是什么？我答不出来。所以我不知道你在这个你有什么看法
1: ？嗯，我觉得这其实就是蛮可惜的、啊，就是。台湾教育就是你看嘛，每个人都经历过的过高中生活，你就是会有一个短期的目标。国中的目标就是考会考，我们以前叫做基测。那大高中的目标就是考大学，就是学测啊、职考。那我们准备的科目不外乎就是国英数社资这一些学科。那在这个过程当中，我们考试的内容又是选择题居多嘛？像、嗯、到职考社会。才有所谓的问答题、简答题，那个也真的是简答题，也就是答一个名词，也不是要申论的。所以我觉得这会让学生大多数的学生，我不能讲每一个，就是变得有点不求甚解。他、嗯、就变成是说，哦，那我写对就好啊，我就找一个相对于其他的选项看起来好像比较符合题目的。我就写下去，包括我自己在读书，我觉得我有时候也是这样子，嗯、因为我觉得对我来说，其实选择题四个选项里面选到一个，选到一个答案，其实对我来说是容易的。可是有的时候<笑>没有没有真的，<笑>但是有的时候你真的这么了解吗？我觉得并没有，就是反而是我自己。在大学期间当家教的时候，因为你要不断的去跟学生解释说，哎、欸，为什么这样，为什么那样，然后甚至把一些自己以前没有想过的问题都解答，因为以前你只是哦 ，A B C D O B 啊，看起来 B 就对的，但你完全没有想，哎、欸、，A C 珠它到底哪里错，或者是哪里有 bug。那你到后来，你自己才会有更多对其他的选项有更多的想法。那你跟学生在解释每个问题的时候，其实他对你来讲，你就是在回答每一个申论题，你就可以把那些知识变成你自己的。那台湾的问题其实就是学生没有办法把学科的内容变成你自己的
0: 。嗯哼，对啊，其实就我我之前是遇到这样的问题，因为其实我真的就是我真的不懂啊，为什么？然后老师可能在解解释上可能啊，我求快速。我赶快解题，赶快干嘛干嘛的，所以其实我觉得大家都没有学到很深，我觉得大家都是靠就是真的背答案啦。所以就像我妹就遇到这个状况，是她没有办法自己去思考说，哎、欸。我为什么会这样子？他也没有办法去想一个新的概念，然后把它变成自己的方式说出来。我觉得在说的这方面好像也有蛮大的问题的，因为其实很多的时候，大家都是花很多时间在读书。那我觉得以台湾的学生来讲，在大学以前哈，好像要社交这个东西还蛮难的，因为可能就是哎、欸、到学校补习那。欸、可能你好一点嘛？你之前高中的时候可能会有很多社团的经验、嗯，你可以去办活动什么的。可是大部分的人，如果你读私立的学校的话，基本上你没有任何这种可以筹备活动的这种经验、嗯。其实我觉得这也是相当重要的、欸，哎
1: ，嗯嗯，因为它就是各方面的关键能力啊。刚刚你讲到的说话，其实就是表达能力嘛。那表达能力又分成文字表达能力跟口语表达能力。那我觉得。这个都非常的吃你的逻辑，跟你有没有一些想法。嗯、但是如果你在最宝贵的十二到十八岁这个求学过程中，你都是被所谓的模板式的教育啊，然后是要在 A、B、C、D 四个选项当中选一个比较相对正确的答案，那当然会扼杀你对很多问题你自己的想法的发展啊。那你要怎么去回答说，哎、嗯欸，我对这件事情我的想法到底是什么？所以我觉得这个真的都是。环环相扣的，为什么台湾的学生会表达能力不好，文字能力不好？你看，包括我们以前不是会要考作文吗、嗯哼哼？那连作文都竟然会有老师叫我们去背例句，你就知道他把作文当成<笑>当成标准答案，然后或者是当成对对对，然后或者是当成选择题在教，你<笑>就知道这个这个这个教育制度到底是多变态，他真的是完全的。完全的破坏了一个学生、一个青少年他的创造力，和他自己培养自己成为一个有完整人格的一个个体，这样子。嗯，其实
0: 我们点出了这个问题，那我比较想知道说，嗯，你觉得啊，假设因为我们我相信我们的听众应该还蛮多是可能哎、欸、还是学生啊、嗯，或者是可能也是刚出社会，那你觉得这有什么办法可以自己去提升或者做改善的吗？
1: 嗯，其实我觉得现在的自媒体这么的发达，那不是说每一个人都要成为嗯 YouTuber 或者是什么，可是我觉得你可以尝试去关心一些你自己在乎的事情，例如说公共议题啊，嗯、例如说一些，例如说公仔啊，或者是政治、嗯、哼哼美妆、旅游，就你可以关注一些你有兴趣的题目，然后尝试的去讲出你对一些事情的意见。你可以跟你的朋友讲，你也可以跟镜头讲，不一定要上传，但是你就可以用这样子去检视说，诶、欸，我是不是真的对一些东西有自己的看法，还是我觉得纯粹的跟风仔，或者是都要别人来洗脑我？所以我觉得说，你找到一个自己喜欢、有兴趣的领域，然后尝试去在里面做一个深度的思考，然后去表达自己的看法，这个或许是一个初步可以训练自己的方式。
0: 嗯，这蛮好的，对啊
1: 。其实，呃，还有一点我想讲的
0: 是，呃，其实像我我自己觉得我表达能力还 OK 啦，还 OK 啦。Okay, okay, 然后， okay. 呃，就是在于勇于尝试，然后还有就是呃，发表一些自己的意见，我觉得这东西我还 OK。那我觉得是因为可能跟个性也有关系，然后当然就是跟成长也有关系嘛。呃，我是在台湾出生啦，其实在七岁以前我都是在台湾啦。那就是呃比较黄金的那段时间，都开始开始说话啊，开始会有自己的想法、啊。teenager 那段期间是在国外。那我觉得，嗯、呃，在台湾跟在国外的唯一的差别，我觉得最大的差别是，他们鼓励你有课外的活动，呃嗯、鼓励你去学音乐，鼓励你去学运动啊啊、呃，或者是哎、欸，甚至是你可能就是自己办一些呃 fundraising。啊，或者是你自己办个演唱会，这些都是很被鼓励的。然后你自己录音啊，上传上传。Justin Bieber 不是也是这样子吗？<笑>对，就是呃，至少我在台湾的时候，因为其实我在台湾，我之前是学桌球的嘛。嗯，那呃，我就是很被当说说哦，你就是不会读书，你就只会玩啊，什么有的没的。那我妹有喜欢跳舞，其实你不是也喜欢跳舞嘛？对不对？嗯，你好像以前也是。Like a huge dancer, right？ 街舞社对啊，那那我妹跟我其实都蛮就是就是很被那种老师排挤感觉，就是啊、哦，看你没有啦，你就是什么都不会啦这样子。我我一直觉得这也是蛮大的一个问题诶
1: 、欸。我觉得这就是嗯，就是你可以讲说这个或许就是中国科举制度的遗毒吧？<笑>你可以这样讲，就像以前科举就是让你当官。那以前人生活的穷，所以他们就会羡慕当官的人。那他们的价值就是什么是幸福？福禄寿嘛。那禄就是你有没有当官。那你要当官，你就要考科举。那科举考试，那到清朝不就是考八股文？那那些东西不就是用背的？然后它有一个一定的格式，然后就是扼杀你的创造力。嗯，所以这个就会。如果套用到现在的台湾，那我们的八股文就变成是国音宿舍字，其他好像就是很其次，或者是觉得说，哦，那个是你有多余的时间，你如果把课业读到什么样的程度，你才配得。去训练那些你其他的方面的才艺，所以我觉得说这样子会让学生的价值观变得很单一，
0: 嗯
1: ，因为他就会觉得说，哦，好像如果我没有考到一个好的高中，考到一个好的大学，那我的人生就是失败的，我就不是优秀的、嗯哼哼，我就不是会被看见的。那这样子，他们在学习过程中，我们的课程可能设计的又不是这么的亲民，那可能有百分之八十八十五的学生，他们都没有办法在学习当中得到成就感。你<笑>，然后他又会被否定，他去寻找自己的才艺、自己的天分这个出路。你<笑>，所以就让他，你你就等于是去。前置了他的成长，跟他未来的可能性，所以这真的非常的可惜。然后之，然后最后，他们按照大人的想法去考了一个他们不想要读的科系。甚至你还跟他讲说、嗯、啊，你就你进入这个学校就一定会怎样怎样怎样，然后他就读了一个他完全没有兴趣的科系，然后毕业后找不到相关的工作、嗯，做了一个完全不相干的工作，然后你又来骂他，然后你又骂制度，嗯、你又骂政府，但其实问题就是出在家长的身上。<笑>如果家长的价值观没有改变的话，那你要怎么去说服政府、他的制度去跟着调动？就像是上有对策下。上有政策，下有对策嘛。政府他开始要做一些多元入学的这种，嗯、呃，大学入学管道，但是很多高中的家长，他不是就说，哦，那。那那台大，呃，他用考试进去的名额是不是就变少，然后是,不是就影响到我孩子的权益，就是这都是很很莫名其妙啊！现在就是要让整个社会大家学生的价值观变得更多元，他们不一定要以考试为重、嗯，但是很多人他们都只在乎说我的孩子到底上不上得了台大，嗯、所以所以如果你这样子，家长还是被困在这样子台大情节、名校情节里面，那政府他要怎么样才能去改革，然后让我们的教育体系更加？进步
0: 没错，我觉得其实很多时候就是要从个人开始啦。那当然，呃，老一辈的观念，那可能有时候会很难改变。可是我觉得，嗯、呃，对我自己来讲，就是你，我也不是说什么要搞什么啊，我要造反啊什么的。但是我觉得，就是。坚持自己的想法还蛮重要的啦，因为你看很多人就是念了那个科系之后，就你发现你毕业之后你找不到那样子的工作，或者是那根本就不是你喜欢的，所以你念了那个科系，然后就你后来找的工作反而跟那個科系一点关系都没有，那这个时候我就会想说，那如果你原本就是知道你喜欢做什么，那你很早就开始去学这类的东西，会不会帮助你接下来这一这条路会比较顺？像我的话，如果 I can turn back time， 我第一件事情就是。真的就是呃，不要管说我什么离家近，或者是哎、欸，我会不会就是我妈想什么，或我爸我爸想什么，我一定去学我自己喜欢的东西，可能是烹饪，或者是可能跟资讯有关的，或者是甚至是直接去电影啊、广电啊、广播这一类的，因为我真的就是对那些东西比较有兴趣了。所以这个东西，我觉得可能嗯、呃，在国外的话，可能他还是比较鼓励你提早知道你自己的兴趣是什么，你赶快去做这个决定。所以我觉得这个时候。技职教育也蛮重要的，因为有些人就是喜欢烹饪啊，那有些人就是喜欢，哦，我可能喜欢呃修修机械啊或什么东西的。我觉得提早知道，然后提早去学习，好像也蛮有帮助的，对不对？
1: 嗯，我觉得如果是谈到继值教育的话，有两个层面来看，一个就是台湾的继值教育体系到底做的怎么样。那就是回应到刚刚讲的、啊，如果家长的心态不改变，学生的心态不改变，那继值教育就变成是一个。嗯，大家抛弃的一个所谓的蛮荒之地嘛。就大家都觉得他是所谓的次等学生，或者是不会念书、不聪明的人才要去的地方。那你觉得大家会在乎这个体制的完善吗？就像是有一些接受技职教育的学生，他就跟我说，其实觉得在职校那个时候考的证照其实超没有用的，嗯、它就是另外的一种考试。然后那个证照其实也不能证明说你具备有这个的能力。然后最后到企业，可能大家都还是看作品集啊，然后看你的什么，所以其实技职教育跟真正的企业所要的人才还是脱节的，就不是你想象说啊，读大学那好像未来就找不到工作，企业好像也不一定用得到你。其实相对的，台湾的技职教育也是一个非常的，其实也并不是非常的完整，所以它和企业真正需要的人才还是存在的脱节。那另外一个就是。我刚刚讲的嘛，文化的层面，就是如果说你仍然是觉得说，读高中、读大学、学术研究这个才是未来，这才是社会所定义的优秀，你才有可能做大事，你才有可能找到好的工作。对，然后这样子，你怎么样让政府去发展继职教育？因为它就是一个夕阳产业啊，就是没有人会想要去读，所以我觉得就是政府的政策和完善继职教育体系，但是家长学生的心态在这个过程中还是要去改变。嗯
0: ，你刚讲到一个蛮好的，是你说呃，就是公司要的人啊，然后我觉得你。你可以稍微阐述一下说，嗯、呃，那如果我今天在呃，在这个体制可能还没有那么完善，然后可能大家还是、呃、老传统观念的一个情况下，我怎么准备我自己？如果我现在已经是呃一个快要毕业的学生的话
1: ，嗯，你说大学生嘛？
0: 大学生或是高中生啦，其实就是我是鼓励大家提早开始啦。对
1: 啊，就是我刚刚讲的，就是各种方面，例如说独立思考、批判性思考，你的表达能力、你的文字能力，你是不是真的可以有逻辑的去想清楚一件事情？这当然是最基本的。那因为很多东西其实这些能力都还是包含在里面嘛。那当然是说，如果你可以在毕业以前，你就真的，例如说像 Winny 一样，他知道自己想要做自媒体，想要做。广播想要做电影，甚至是 YouTube 这一类的东西，他或许就可以去上一些。嗯，剪辑的课程呐、啊，就是我觉得就可以一些充实自己的能力，去配合自己的兴趣。因为当你的能力和兴趣是同一个向量的时候，那其实就可以让你更有动力，而且你的学习也会更有乐趣、嗯。那你的求知欲也会被激发。
0: 对啊，其实我还蛮，就是我觉得就是很多人是可能，呃、哦，我们出社会之后才发现，哦，自己有好多。能力是不足的，然后才要去进修、嗯。我觉得那样子其实就已经晚人家很多步了。对，所以我还是就是鼓励大家提早开始，提早知道自己的兴趣是什么。那像我自己的，我自己规划未来是我，我当然是还想还是想回国外住嘛。那就是当然，因为很多复杂的这个概念，其实移民这个东西，就像我们刚才讲寄宿教育，为什么我还蛮 pro。即职教育，也是因为我觉得你个人专长如果提早学会，对你未来的帮助是一定是有的。像如果你想要移民到澳洲啊，呃，或者是可能加拿大什么的，呃，你如果你的你的专长是、呃、你是锁匠，或是你是水电工，或甚至是物理治疗师啊，那些老人照护啊。或是呃、uh, babysitting 这什么的，其实这些都是非常非常对你有利的科系，所以就是我还是要鼓励大家不要小看这些科系。然后如果你是爸爸妈妈的，请就是如果你小朋友跟你讲说<笑> ，Hey, I'm interested in this, don't try to stop
1: them。没错，因为他有可能就是。未来可以救你命的一个技能，嗯、对,对我觉得还有另外一个可以讨论的是台湾对专业的不尊重、嗯，对，就是说，例如说像现在不是台湾发生很多专业的断层嘛、嗯，有一些老店。他们对于某一个料理真的非常的擅长，但是他的下一代其实都并不想去承接这个餐厅的事业，或者是这个料理他是如何做的。嗯、那还有很多水电师傅啊，也是已经找不到学徒了，因为年轻人都不愿意去做。啊、所以我觉得这就是刚刚讲的。台湾的价值就是太过于单一，觉得说哦，你要有读书，你才可以有好的未来，所以觉得导致大家会轻看这些其实很重要的专业。那如果这个相对于一样是亚洲国家，像在日本，他们就有所谓的职人文化嘛，他们就很重视你把一个东西做得好。然后做的有口碑，嗯、然后他的时间可能甚至呃，一间老店他可能已经维持八十年，维持一百年，这个都是大家非常重视这样子的传承。所以我觉得台湾就是因为我刚刚讲的科举制度的遗毒，所以大家的价值观单一，所以就会去贬低其他的价值跟其他方面的专业人才。
0: 对啊，我觉得这真的是蛮大一个问题。你看我，我像我很喜欢吃寿司嘛 ，love sushi。呃，其实你在你要成为一个真的可以拿刀的那个 sushi chef， 要非常非常久。哦。你可能一开始都只能洗碗啊什么的。那可能假设你真的有这个 passion， 可是你的呃家人可能在看说，哎，你为什么要每天去那间餐厅洗碗？你为什么不去好好做一个就是办公室的工作？其实到之前我妈妈都还是觉得说，哎，你就好好有一个政治，你就好好做办公室，好好的赚钱。你不用想那么多什么有的没的，可是我觉得其实这跟个人的发展的高度也有关系，跟你自己呃的那个 fulfillment 也有关系嘛、嗯。你希望你未来是个什么样的人？你希望你未来可以达到什么？我觉得这个不能拿金钱去衡量了、嗯嗯嗯。我还是觉得是希望大家能就是做到自己喜欢做的事情。好的，就我们前面讲那么多，反而还不是今天主要的主题哦。其实最近呢，呃，我们今天录音啊是四月十二号啦。那最近当然就是闹得非常轰轰烈烈，也没有办法闹，也没有办法不闹得轰轰烈烈嘛。因为这现在已经是个 pandemic， 它是一个全球性的流行性的一个疾病了嘛，就是 COVID 19 A K A coronavirus 新冠病毒，<笑>然后 A K A 有些人称之为武汉肺炎嘛、嗯。那我们今天就是还是要稍微从这个政治的角度去。探讨这个 topic， 因为这是你的专业嘛、嗯呃，所以我今天邀请你来就是想要讲这个事情。不过在开始之前，我可以先分享一下我妹从加拿大飞越一万呃一万多公里回来台湾的这个故事啊。那就是我前面有讲到说，呃，她今年就是回去念书，就没想到遇到这个东西嘛。她就是我们其实呃都是在计划要慢慢搬回去的。那嗯、呃，她那一天回来其实非常非常的赶哈，因为嗯。我一开始并不觉得说，哎、欸，这个东西好像会这么严重，就是它真的严重到，就是我有吓到了，就是嗯， um, 我可能觉得说，哦 o k maybe this is gonna only last about a month or something， 可能一两个月就会结束了、嗯，就没想到它可能在美国或是在意大利啊，它居然这么的严重。那那一天呢，就是嗯、um, 欸，大家都知道，家行其实裁员了百分之五十的人了，对，家行，<笑>然后他们也停飞，就是叫同期他们的那个。呃，成负成长了大概八九十 percent 吧，所以其实蛮惨的，他们裁掉非常多的人，那班机也都停飞了。那嗯，我妹呢，她不是在加拿大本土，大家知道啊、呃，加拿大有是非常多的省嘛，他们是 different provinces。那我们以前是住在那个温哥华，现在呢，呃，我妹是住在。Newfoundland and Labrador， 没错，拉布拉多是一只狗的名字<笑>、啊、然后 Newfoundland 其实也是一只狗的名字，就是这个省就是有两两种不同的狗拿来命名的这个地方。那我妹住的那个 a n d 它是在另外一个那个岛上面、嗯。那那个岛其实还是比台湾大很多倍啦、呃，如果我没有记错的话。那那个时候他们因为呃。他要怎么去这个纽芬兰呢 how, ？How did she get there？ 他要先从，哎，我们买的票是要转机的，所以我妹等于说，她从台湾啊飞到温哥华，啊再飞到多伦多，然后再飞到纽芬兰、啊，非常的远。<笑>那你想想看，我们之前票有买好，所以她要怎么飞回来呢？她要从纽芬兰飞到多伦多，再飞到温哥华，再飞回台湾。所以呢，她其实在飞机上时间已经快要超过二十个小时了。好
1: 扯、哦。然后
0: 再，再就是再加上转机。可能到你提前到机场，因为人很多嘛。那你知道我妹就是那刚刚的第一次自己坐飞机，那也是蛮可怕的。所以她其实提早待在机场啊。然后你看她整个在机场的时间超过24个小时。那呃、嗯，因为那个我们要让她赶快可以回来，因为飞机从纽芬兰到多伦多那飞机，加航都已经要停飞了。所以呢，我们收到消息之后，我们在非常非常短的三个小时内，我说廖月华。的你你东西一定要赶快收一收。我跟你讲，我我现在帮你订的机票，你三个小时后你要给我到机场。然后什么？<笑>然后他就很快，然后东塞西塞，然后呃，对，那个时候其实回来是坐那个嗯飞机最危险的时候，当然现在也是啦，那很多其实我们国家台湾目前的这个感染人数，好像大部分都是境外移入嘛，对不对？那其实我有很多在国外念书的朋友，他们回来的时候都直接穿隔离衣的。对对对。那呃，因为你知道纽芬兰这个小狗小镇，它是没有什么资源啦。那你要买口罩，那基本上也不太可能。所以他就是带了红爸红妈给他的，应该有十年历史的这个 N 9 5 <笑>因为他就是回来的时候，就是那个呃呃那个嗯。绷带那边啊，其实都断掉了。然后红爸就帮他剪了大垃圾袋，剪<笑>了一个头，然后剪个手、喔，然后穿着那垃圾袋，然后带着手套回来。但我觉得我妹真是蛮努力，因为我真的没有办法想象，就是你戴着 N 九五，然后戴这这么久，你知道吗？那整个戴的时间超过二十四个小时、欸。哎，像我这一次去绿岛，因为我也是怕怕的，我也是戴着 N 九五。然后我坐火车坐五个小时，我就觉得 Oh my God，I'm dying， 我真的要窒息了。所以那那他就在这个飞机上，他就是还戴着手套啊，然后就是穿着那个隔离，然后他还去买了一个超大墨镜，把眼睛也遮起来，<笑><笑>所以就是蛮辛苦的啦。那我其实比较想分享的是，其实他下飞机之后，他呃做了哪些措施？那其实他回来之前，他有小感冒，而且有点咳嗽什么。那我就跟他说，你就诚实的去报备。那那当然，他说他有咳嗽啊，然后他有量过体温什么的，他就被带去旁边要做那个呃 testing， 呀， yeah, 快筛。那其实他在等的时候，他等了快一两个小时吧，然后才有办法筛到、嗯。可是呃，就我妹跟我讲的，不是每个人下来都有筛到，所以其实我不知道这一点啦，这一点我就存有一些疑虑啦。你你怎么想？
1: 你是说不是每个人下飞机都有做一次快筛吗？
0: 对，就是就是，我觉得其实从欧美回来的班机，不管我觉得现在已经是不管从哪一个国家回来的班机啊，可能那个时候可能还没有这么的夸张，嗯之类的、嗯，那已经是两两三个礼拜前了嘛嗯，嗯，我自己听到的是没有每个人都下来有采采采样，所以我我会觉得就是这这点我有点疑虑了
1: ，哦、嗯。我觉得这个可以讨论到，就是国家的检测能量嘛。就像是这一次，其实台湾的检测能量大概一天是三千例。那如果是对照韩国的话，他们一天可以检测超过一万例、嗯。那所以就是检测能量的多寡，其实也是防疫当中一个蛮蛮科学的指标。就因为如果说，呃，像台湾的话，等于是因为我们就提前就限制了，例如说高中生不能出国，国高中生以下不能出国，或者是医护人员不能出国，就先限制了人民的某一些权利跟自由，然后所以导致说我们可能病情并没有爆发那么快，然后再加上台湾人因为有 SARS 的经验，所以我们自己也很怕，然后就做一些防疫的措施。但是不然，如果像是在南韩，因为那个新天地教会，他们就快速地传播了病毒。那这样子的社区感染，其实应该是一发不可收拾的。那南韩其实是全球进入社区感染国家里面，防疫算是很成功的一个案例、嗯，因为他们的单日检测能量是在疫情还没有爆发的时候就已经先部署了。因为说。虽然大规模的裁剪嘛，你有裁剪当然就有确诊。那如果你都不裁剪，当然就没有确诊嘛。就、嗯、像是之前土耳其还零确诊的时候，嗯、宣称零确诊的时候，但是从土耳其旅游回来的台湾人为什么很多都确诊了？就表示他们根本没有裁剪，那当然就没有确诊人数嘛。那所以如果说现在我们有大规模的裁剪能量，当然会暂时性，我们的确诊数字很像是飙升，但是如果是已经进到社区感染的阶段，当然需要有大规模的裁剪。那像韩国，它就是在还没有爆发之前就已经做到这样子的部署。那像这样子的部署，其实就是跟国家的生计产业有关。那国家生计产业其实平常它可能并不是很赚钱哦。它生产疫苗，它生产试剂，这个都是在看说你有没有发生事情嘛。所以政府其实应该要投入资源在这样子的生计产业。那像是还有另外一个很重要的，在美国叫做 EUA， 就是 Emergency Use Authorization。那台湾就没有，台湾一个新的疫苗，一个新的世剂，它可能通过法律要三五个月、半年甚至两年。但是在韩国、在美国，他们有这样子所谓的呃紧急使用许可，所以他们这样子就可以在一个月以内，我们已经发已经發研发出来了，它就可以通过，然后让这个东西可以真的应用在这种紧急状况下。所以我觉得像是韩国这样子的例子，就可以让。台湾或者是让世界其他的国家在没有爆发传染病的时候，一般的时候，我们就可以先去部署国家的生计产业，然后还有去建造一些所谓的紧急使用许可这样子的法律制度
0: 。嗯，我觉得你讲的还蛮好的，因
1: 为真的，我觉得就是因为你你今天讲这个 EUA， 我才知道哦，
0: 原来美国有这个东西，所以我觉得它其实就是我不知道，其实，在台湾的疫苗大概要多久、欸？哎。就是合法的这样子。
1: 台湾的疫苗其实，因为我们没有 EUA， 所以我们平常好像光是人体实验都要什么第一阶段、第二阶段、第三阶段，然后这样子下来，你研发一个疫苗，像其实台湾的研发能力蛮强的，可是你从研发到真的可以广泛的生产，然后让病人、让医院可以使用，这可能要花两三年的时间。然后再加上，如果有所谓的官商勾结，或者是政府蓄意挡你的东西、嗯，那其实有一些甚至法案要推进，那这个在立法院又会是一个攻防，所以这个时间是完全几乎是不可计算的。
0: 嗯，真的是这个真的是蛮头痛的。不过其实你刚刚讲韩国这个例子，我是还蛮同意的哈，因为像我们呃，因为我其实做的就是，你知道我现在做的是要看一些国外的影片，然后把它汇入。呃，我现在做的这个公司的平台嘛，那其实我看到像是 Vox 这些很大的，嗯，这个 Channel， 他们都有在介绍说，哎、欸，比如说在韩国，他们有这个 Drive Through Test， 就是哎、欸，他可能不用下车，嗯、那那个就是检测的人员就可能哎、欸、把手伸进去，然后就是看一下，然后他们就可以走，这样其实也可以减少一些就是接触感，对对，接触感染的风险啦。所以其实我觉得他们、嗯、他们好像是最早做 Drive Through 的吧，对，然后后来那个美国才开始。开始做 drive through， 好像對,对对，所以我觉得他们的创意吗？这可以讲创意吗？还有一些想法，我觉得都也算是蛮超前部署的吧
1: 。对，就是我觉得其实这个又可以就是让大家有一个反思，就是说，嗯，你觉得如果是一个成熟的民主国家，它的超前部署可以做到什么样的程度，才不是侵害个人的自由跟权利？嗯，因为如果说在疫情还没有真的爆发的时候。政府就跟你说，哦，这个疾病很严重哦，所以我们现在大家都不可以出国，不可以出门，然后我们要怎么样，怎么样，就已经开始去限制人民的人身自由。那当然有可能这个疾病真的很严重，因为严不严重可能要在一个月、两个月之后才知道嘛。可是所谓的政府的超前部署，其实你有时候你要去想，它到底是不是一个我们值得骄傲或者是推崇的？因为如果今天是一个。呃，滥权的政府，他就跟你讲说这个流行病是会很严重的，那他就用这个方式去限制你的自由。有时候你要对这件事情具有批判性，所以如果是对于一个成熟的国家来讲，他应该是要去定一个所谓的传染病的分级，例如说怎么样的传染病。它是属于几级？例如，他把传染病分成五级。那如果今天这个传染病被国家的 CDC 定义为是第一级传染病的时候，那政府可以在什么样的程度之下去限制人民哪一些方面的？的权利，而不是说，嗯，什么好像都是政府说了算，政府就说哦，这个病严重，那我就可以限制你的权利，然后什么东西哦，那反正就根据什么传染病管管制法，然后就好像不用，就是忽略了所谓的宪法赋予人民这个就是最基本的人权嘛，那不然就是说。嗯这个中间当然是会有一些呃辩论，可是你就是要在平常还没有发生的时候就去建立起这一切的制度，不然政府都可以用说呃所谓公共利益呀、啊、公共安全啊，然后来去侵害个人的权利。像在这种的这种的个人侵权，在欧美国家这种比较老牌成熟的民主国家，他们就比较没有办法接受。但是另外一个问题就是国家的卫生医疗体系。就如果你不能去限制个人的权利，你要有很多的法律通过，或者是发布紧急命令还是怎样，你才能去限制个人。但是你同时，你国家的医疗体系没有办法支撑这么大的病人量的话，那其实这个就是会像呃一些欧洲国家，例如说法国啊、意大利啊，他们现在所面临的情况，就是他们的确诊数和死亡数都非常的高。在四月十二号目前的资料。对，在4月12号的资料，法国的确诊数是93790百例，那它的死亡率高达 14%， 是全球最高， 14.74、嗯。那意大利是死亡率第二高,高， 1 2 7七对，那后它的确诊数有152000里，所以其实我觉得像这些国家，他们确实是不愿意去限制人民的。自由人民的基本权利，但是同时他的国家的医疗可以快筛啊，然后他的医疗的这种呃叫什么医疗的系统并没有真的去符合他们的需求，所以就会导致说导致说这样子疫情的爆发。所以我觉得每个东西都要进行准备，包括说我刚刚讲的 EUA， 还有你们国家的公共卫生还有医疗体系，都要常常去做一个检验。说，像现在的医疗体系可以负担多少人？染病，或者是可以承担什么样的传染病、嗯？我觉得像是不只是台湾，在欧美的国家也必须要这样子。那像是比较防疫成功的案例的话，我们就是以死亡率来看好了。以死亡率来看，其实美国它的死亡率只有百分之三点八六，比欧洲的很多国家都低。虽然它的确诊数很高，但是因为美国本来就是非常的重视个人的自由，嗯，所以他们可能没有办法。这么快的就用公权力去限制，说人民一定要戴口罩，人民一定要怎么样，一定不可以怎么样。但是同时，他国家的筛检系统还有医疗体系。却是可以一定程度的负荷这样子疫情，算是够进步的嘛？对对对对对,對。然后像南韩的死亡率就更低啊，南韩的死亡率就是百分之二点零三而已。所以它虽然确诊数是破万，但是其实它的死亡率是压在很低的水准之下、嗯。对，其实这
0: 跟呃，我我就文化面来讲好了、啊，因为政治这个我可能也没有办法给予太多的就是专业的一些见解。但是就文化来讲，哈，就是你想想看在，在呃，在加拿大或是美国，或是可能在欧洲的那些国家，戴口罩对他们来讲就是一个 “Oh my God, you're dying”， 所以你才戴口罩。嗯嗯<笑>那我自己在加拿大的时候，我从来没有呃看到什么除了医生以外的人戴口罩。那像这次我妹妹啊，她在那个国外念书的时候，其实她那边也是有很多欧洲的交换生，她就有跟我一个。呃、他就跟他一个德国的朋友，他德国朋友跟他说：“哦、oh, ，We're still young， 我们不用担心，因为年轻，就算得了也不会怎么样。”所以这个就是跟他们的文化有关系，他们不觉得这是一个很大的问题。Okay. 那当然就是可能之前在亚洲国家，可能有一些比其他的流行病是我们已经经历过的嘛，对不对？嗯嗯嗯我们知道说哦，这个东西、欸，你不能拿它开玩笑。那再就是还有一个我想要讲的是，我们怕死啊，对不对？<笑>我们的民族我们怕死嘛，对不对？人家可能就觉得没关系啊，就是哦，这好像不重要嘛，不用担心。对他们来讲，他们不在乎，所以很多人就是讲不听，不会戴口罩，那这个时候就会有这样子的状况啦。
1: 就是他们感觉崇尚自然疗法吧，对不对,对、啊？他们很多病也都是去那种超市买个成药就解决
0: 了。就是、然后还有另外一
1: 个你讲的就是戴口罩文化性的因素，还有另外一个就可以讨论的是，其实很多欧洲的国家都有所谓的禁蒙面法，那就是因为嗯基督教或者是泛基督教。跟穆斯林长期以来这样子的呃战争跟互相的排斥，所以为了去防止恐攻，所以他们就去定了所谓的禁蒙面法。所以其實是发生在近代吗？对对对，近代啊，到现在很多国家都还是禁止蒙面哦、喔嗯。因为他就是说你不能蒙面，例如说进入嗯、呃、人口密集的一些公共场合啊，因为他怕你是。呃、嗯，恐怖攻击、嗯，嗯，对，或者是你会逃避一些，嗯，警察零件，或者是被监视器拍到这样子的漏洞。所以其实欧洲国家还有另外一个探讨进去的法律跟文化层面，就是穆斯林跟基督徒这样子永无止境的征战，<笑>然后还有他们的禁蒙面法，所以就会让口罩。在这一些国家是更难被接受的，就像是奥地利，就是它是你如果戴口罩是会被取缔的这样子
0: 。哦，原来有这個东西，其实,對對對其實这我不知道哎、欸，你真
1: <笑>是专<官>业优<笑><優>秀。<笑>对，所以其实就是禁蒙面法这个虽然比较少人讨论到，所以我觉得这个也是要知道说，其实蒙面是会让。所谓的我们称西方人，他们会感觉到没有安全感，就是看到一个蒙面的人，对他们来讲可能是会没有安全感，而是觉得他们是反蒙面法、进蒙面法在针对的目标这样子
0: 。对啦，因为其实呃，我也有一个朋友，他就是好像不知道在德国还是哪，反正就是 some part in Europe， 他就是在那个时候一开始他就先戴了口罩，那当然也是。就是被讲了很多话，或是被指指点点的，所以其实这一直都是像你这样讲，可能就是长期都存在。不过有趣的数据是，我觉得哎、欸，好像非洲好像没有受到太大的影响，对不对？
1: <笑>可是这个就是数据啊，<笑>因为你看，像是非洲。第一个是，呃，现在已经是地球村了嘛、嗯，所以像是一些比较大的城市，都是首当其冲受到疫情的影响。那非洲它相对的，除了一些比较大的城市，它的航班和跟世界的接轨可能并没有这么多。再来就是它的检验能量，<笑>它检验能量如果很低，那它当然确诊数量也会很低。所以就是现在所谓的确诊数。有破万的国家，你可以数出来的基本上都是高度开发的国家跟比较富裕的国家，嗯、对，要不然就是一些比较老牌已经有很长历史的国家，反而是我们所谓的开发中国家跟未开发国家都没有在所谓的确诊数的前段版。但是这你就可以去想说，它就只是一个数据，就有点像川普那时候美国的确诊数。要高过中国的时候，他就被记者去问这一题。那川普他的回应就是说：“那请问你有人知道中国真正是多少人确诊吗？”就确实是在一些可能发展没有这么没有这么高度发展的国家里面，他的。公布的这些确诊数据跟死亡人数是不会被先进国家跟一开发国家去相信的，因为他会预设说可能他有不透明的因素啊，或者是有因为裁减能量所造成有黑数这样子的原因。对，嗯
0: 、好，那我们刚刚讲的是非洲嘛，那我好像有发现，其实东欧好像好像也没有说什么话哈，可能是 Russia or Belarus 这些国家，好像是不是？是不是好像也是有点安静啊？<笑>你觉得嘞
1: ？东欧其实我觉得东欧跟非洲，或许你可以用一样的概念去看吧。嗯、对
0: ，可能都还是，所以所以可能其实是全球的确诊数都还是会比我们现在看到的应该还要再更多吧？
1: 绝对是啊，因为现在的确诊数就是指有检疫然后确定是阳性的人嘛。那当然，你没有接受检疫，你就不会被纳入在这个数据里面。
0: 对、啊，其实呃，我我想要讲，我我就是救我妹的这个经验啦。她其实下飞机之后，没有每个人都采样。这个我就是有点害怕，因为你你也不是说害怕，是担心啦。因为这个东西，我们一开始讲说，哎、欸，可能不会有这个症状，那、啊、可能过了很久，它的那个就是那个叫什么潜伏期嘛，嗯，是越来越长了嘛，对不对？现在好像发现这个病毒有一直在变来变去的感觉，变来变变来变去，<笑>所以你这样子就是我自己会觉得说，哎、欸，奇怪，好像每个人下飞机是不是都应该要去检疫？你觉得目前我们没有这样做的可能原因是什么？
1: 我觉得就是快筛试剂的不足吧，因为它有分快筛跟进一步的筛检，所以我觉得说，如果你的快筛试剂的日，呃日检一量。真的可以达到让每一个入境的人都去做快筛，甚至是每一个有症状、有呼吸道症状的人，他或者是有一些，例如说失去味觉、失去嗅觉，这些有明显类似武汉肺炎症状的人，都可以先去做一个初步的快筛。这当然是对于整个防疫来讲，是一个会有好的成果嘛。但是因为现在明显可能就是。呃，政府他们认为说没有这个必要，那没有这个必要的原因，可能也是源自于没有这个能力。我们没有这么多的试剂，可以让我们针对每一个下飞机的旅客去做快筛、嗯，所以他们也只能初步对于最具有高风险的人去做初步的筛检，然后在过在未来的十四天居家检疫当中，可能才会再做进一步的筛检。我觉得大概是这样，所以我觉得这个就是。人民，你可以去反思的一个点，就是并不是说，你看台湾现在的确诊数这么少。你就觉得说，哎、欸，我们做得很棒，当然我们是做得很不错、嗯。那台湾我们的运气也真的很好，就我们离中国这么近，但是我们政府可以这么快就有一些正确的判断，我觉得这个是可圈可点的表现。但是我们还是在这个过程中，我们要去防范未来啊。例如说，如果我们真的有一个超级带原体，他又是无症状的人，他瞬间就像韩国新天地教会这样子散播了。几千人，那我们的现在的医疗体系，我们的负压病床，我们的检疫能力，是不是可以让我们去承担这样子染病的人数？我觉得这个是我们要考虑到的，而不是说，我、啊、们我们不用想啊，因为我们现在就才三百多人，我们在全世界的确诊数的排名也是也是第九十九名，我们是这么的后面，那我们就不用去想。其实很多事情都是防患未然嘛。就像是南韩的例子也告诉我们，他就是在还没有新天地教会这个爆发之前，他们政府就已经有一定的筛检存量，让他们一天的筛检量可以破万，这个就是他们为什么可以很快的把疫情控制下来的原因。所以我觉得台湾现阶段可以往这个方面去做部署。对，嗯、哼
0: 哼其实呃，我觉得就是在普检这部分啦，普检你觉得在。过几个月，台湾是有办法做到的吗
1: ？嗯，就是他现在是两面嘛，一个是说有没有必要普检，一个是有没有能力普检，还有普检的成本，如果是。很高的话，那台湾那边如果没有进到社区感染的阶段，那当然可能没有必要去做这样子的铺检。可是很多东西就是只怕万一嘛，啊、你怎么知道不会哪一天台湾真的进入社区感染阶段？所以我觉得，如果从每个人做起的话，你就是个人的防疫措施要做好。嗯、然后就是就是也只能很多东西你只能希望或者是祈祷它不要真的发生，因为不然说我们就算建议政府要去。达到一天要有一万个检疫，可是以我们现在全世界都这么缺这种试剂，然后台湾的现行法规、台湾的生计产业这样子的能量，我觉得并不是我们希望就可以办到的，因为这个都是要在平时没有传染病的时候，你都要先去做准备的。所以我觉得很多东西都还是呃，真的不是现在你就可以去影响一个月之后的事情。就是像是我们没有 EUA， 所以我们就算是台湾常,常不是有些新闻说啊，我们的什么台大医院的研究室又发现了什么，又研发出了什么，但是我们可能这个东西真的要进到量产，或者是进到让企业可以使用的阶段，可能又要再过两年。所以其实这个东西就是制度上面的缺陷、嗯。那我们在碰到很多问题的时候，因为没有人是事前诸葛嘛，真正的诸葛亮那么少，那我们就只能当很多次的事后诸葛。当越多次的事后诸葛，你的国家的制度制度跟法律才会越来越完善。那我们之后再碰到类似的问题的时候，我们才能更好的去解决
0: 。嗯，对，我也觉得，嗯，讲的是蛮有道理的。不过，其实我们还是可以探讨一下目前台湾的呃一些政策来，在在面对这个疫情方面，他们做的哪些政策？我觉得是非常好的。我觉得在呃宣导居家检疫这件事情。其实我觉得是做的蛮好的哦，然后还包含了防疫计程车这一类的。嗯、其实呃，在新北市啊，我住在新北市嘛，我们新北市的补助其实还蛮好的、嗯。那再来就是呃，我我觉得 I am really really happy with our hotline， 就是我们的热线嘛，一九2二这个东西，你打过去基本上你不用等太久，你嗯一两分钟内一定可以找呃一定可以。跟一个那个人员沟通到，那其实像在呃，我我有朋友在多伦多嘛，那个时候刚开始的时候，他说他在电话上等了十五个小时，十五个小时才有一个护士跟他说到话，那<笑>、啊、还不是医生，还是护士哈，所以其实在，在嗯一九二二这个专线，其实你有任何的疑虑，不管是包含口罩，或是你有从国外回来的家人，你不知道该怎么做，其实打一九二二，他都会完整的告诉你。所以其实那个时候，呃，因为我们一切都发生的很快，我们也在三个小时内踏上飞机。其实我们都不知道到底要就是要怎么做，所以我打电话去问了之后，就是我们把该做的都做好，要怎么消毒，那怎么做好距离的保持，怎么做好隔离，那怎么就是让呃就是哎、欸、呃就是知道说我们应该要在家里做什么。其实我觉得这部分是做的还不错的。
1: 那如果要以制度跟法律这个方面来探讨的话，我觉得为什么这一次台湾会，嗯，被世界认为是一个成功的案例呢？其实我觉得有时候它就是一些因缘机会，例如说台湾人民的民族性啊，我们就是比较奴性，而且我们也比较听政府的话，所以在第一时间。啊，对，还有另外一个，是因为我们跟中国正面交手的例子非常的多，所以我们习惯于不信任有关于中国的所有事情。所以在一开始，中国可能讲说不会人传人呐、啊，或者是啊，这其实还好啊，死亡率很低啊，这些东西，其实台湾人就已经狂扫货口罩，嗯、然后你出门你就可以到百分之。85到90的人其实都已经戴,戴口罩，所以你知道，其实台湾人是非常的不信任中国，跟不信任国际组织。那这样子的心态，就让我们在这一次呃中国政府的不透明资讯当中，和国际组织这样子慢半拍的举动当中，我们就会变成是好像我们就是超前部署。但是我们可以超前部署，是因为我们是全民都不信任中国。那再来是我们比较听政府的话，那我们也比较不会像。嗯，国外有这么多的批判说，诶、欸。那你限制我的权利，你是根据哪一条法律啊？按、啊、这个法律有没有违宪啊？那我们是不是要先打一个解释宪法？大法官解释，我们才要再来去限制、啊？对对对，所以我们就是比较偏向于说啊，就是政府是为我们好啦，所以我们就赶快听政府的话，我们就不要出国，我们就待在家里，我们就戴口罩，所以我们是比较听话的。台湾人真的是比较听话，也比较善良，然后又会互相帮助，然后其实就是也蛮怕死的。不是日本人不是说台湾什么爱当官？<笑>怕死，然后还有什么爱钱？对，所以其实台湾人的民族性就会让我们很怕死，然后再加上之前 SARS 的经验，所以我们就会这些种种累积起来，就让我们现在确诊数这么的少。那其实有一些人他们会有点阴谋论的，觉得说哦，台湾的检疫能量这么低，那会不会台湾也有很多所谓的黑鼠？我自己其实并不会特别赞同这个观点，因为我觉得我们现在的网络这么的发达。如果真的有很多黑数，那那爆料公司不是会一堆人就上去 p o 抛出啊我的谁又死了，然后什么是谁，他他明显有症状，什么失去嗅觉味觉，然后咳个半死，但是却不给他检疫，不给他去医院，这一定会被爆料出来。所以我觉得台湾到目前为止，我不会去那种很阴谋性的去相信说啊是政府用这个所谓的每天的检疫量去压确诊人数。我是相信台湾的染病人数还是真的蛮少的。
0: 嗯，我相我其实我相信政府的数据是 OK， 可是我怕的是个人、嗯嗯、哦，他怕不敢讲，我觉得就是会有这样子的一个问题耶、哦。其实我那个时候我心里有在 debate， 那如果我今天真的不幸得到这种，我我会敢讲嘛？你想想看，我要接触到多少的人？我们公司有快一百个人嘛，那我又常常出去，我可能要教书还是什么东西。我我像像前几天我们看到新闻，不是有一个呃。他原本说他是家庭主妇，啊，可能没有做什么事情这样子。可是后来他的实际的那个接触，他被呃，他就是诚实的讲出来之后，才发现其实呃，并没有那么单纯啦、嗯。所以我觉得，其实搞不好有时候是可能人不敢讲，我觉得这也会是一个
1: 点啦。可是我觉得，我觉得如果以台湾人，我对台湾人的民族性的了解，我觉得因为台湾人怕死，所以。你如果有那些症状，你还是会很怕，然后去看医生。可是我觉得真的很有可能去隐瞒接触时、嗯，我觉得有一些人，他们会觉得，例如说，例如说，你明明就知道某一个你昨天喝过下午茶的人，他今天就确诊了，那你是不是真的要跟大家讲说，其实我是蛮有高几率就是中奖的人、嗯？那你是不是真的愿意？自主在家健康管理十四天，因为你其实要牺牲的东西很多，嗯，而且现在在台湾又不是大部分人都不能出门，所以就变成是你你你就要自我监禁。就是其实我有时候觉得说，哎、欸，台湾人真的大多数的台湾人会愿意这么做吗？有这么有道德感，然后这么注重公共的利益吗？这个是我打一个问号。那如果真的单日我们的确诊数提高的时候，如果大部分的人，不要说大部分，如果百分之五十的人他们会选择去隐瞒接触时的话，那这个对台湾未来的疫情发展就会是一个潜在的危机
0: 。嗯，没错，我觉得这些都是还蛮值得深思的哈。那我们前面讲的都是比较是呃。国家内的一些政策嘛，对不对？嗯、像我们讲台湾的一些政策，或是可能呃，在呃美国啊，或是欧洲一些政策。那我现在比较想想讲的是，因为我们现在活在是一个地球村嘛，对不对？其实世界已经没有什么太多的距离了，因为科技的发达之类的。那我现在想想的是，这个东西已经 ，It's a pandemic, it's changing the world。这整个世界都因为这件事情有了一些改变。你觉得在嗯这件事情过后？不知道多久，你觉得国际的这个局势或是经济会有怎么样的一个变化或是走向
1: ？就我觉得，其实你如果要去看那个国际政治的角力，你可以从经济这个面向去切入。就是最新的报道，不是说日本他已经宣布要用六百六十亿台币。的资金去将生产线从中国撤离，其实这就表示说，大家已经知道说，在中国设厂，在中国的企业它是有一定的风险，就是在平常，因为中国它现在还在经济。发展中，它是开发中国家，所以它的经济红利当然会很多。它比起已开发国家，它有更低的劳力，它有很大的市场，它可以压低生产的成本。这个是过去为什么很多国家都会把产线生产的都。把产线放在中国，但是我觉得现在因为政体的不同，民主跟独裁，让美国和很多西方国家，还有日本，都开始考虑到说，哎、欸，其实过去我们都觉得政治归政治，经济归经济。那我们虽然政治体制不同，但是我们还是可以赚中国人的钱。可是现在经过这一次的武汉肺炎、新冠肺炎这件事情之后，他们就会发现，其实政治跟经济是非常高。度的结合。那如果政治它的政体是一个威权的政体，那它可能会因为隐瞒病情，或是因为一些他们政治的因素，去让这样子的传染病形成一个。国际的肆虐，所以我觉得，在美国、日本都已经开始反思，要将工厂生产线撤出中国的时候，台湾人也可以去做一个去去思考这一点。例如说，为什么台湾人这么多人会去中国发展？嗯、语言能力嘛，嗯、哼哼我们讲同样的语言呢、啊，那所以你语言能力不好，那你就当然只能去中国发展。那如果我们可以去培养。自己的原能力，下一代的原能力。那我们就除了中国之外，还有很多的选择，像是白宫的经济顾问 d a r r y e k l o w 他也说，政府要帮所有想要离开中国的企业支付搬迁的百分之百费用啊，是百分之百费用。所以其实他们都知道，说你把这么大的企业压在中国，其实是有很大的风险。那在这一波之后，其实很多国家他们的经济都会跟中国做出一定的。切割有可能是全面的切割，也有可能是在一定的合约或者是什么样的情况下做一定的分离。所以我觉得台湾人在这个时候也可以甚至撤出一点我们的资金，我们的重要的企业从中国撤回台湾，或者是撤到东南亚一些比较相对稳定或者是民主的国家。我觉得这个是台湾人可以去想的。嗯，因为的确
0: ，其实在，在呃疫情。之前啦，可能前面几个月，其实中国跟、呃、美国就有在战这个五 G 的东西了， oh. 对不对？所以其实嗯，这个除了之前呃的这个问题之外，到现在其实中国跟就是全世界的国家，可能都已经有这个信任的问题了嘛。了对，然后再就是呃，美国可能在这一次才发现，哎、欸，他们好多的药品是从中国生产的。嗯，那我就看到很多像 Fox， 他们就有在讨论说。他们要想办法让自己的国家可以生产这些东西，嗯、包含口罩啊，或者是很多的一些医疗用品这些东西。那你看，其实呃，很多人会过来说这个东西是从中国来的嘛，对不对？嗯，然后有很多人说就是中国隐瞒这件事情。那在隐瞒这件事情之后，然后然后他们好像还是赚了很多的钱，然后好像国家也没有受到什么大影响、嗯嗯，所以这个时候就会发现，呃，很多国家就像你刚刚讲的，在做切割。
1: 嗯嗯嗯，反正就是经济的布局嘛。像一些国家，他们在这一波疫情过后，他们一定会重新布局自己国家的经济，还有一些企业。然后像刚刚讲的产线，是不是要全部压在中国，或者是只有百分之多少可以继续压在中国？因为他们一定要去让未来所发生的一些风险是可以承担的。我觉得这一次对于整个世界和各国来讲，也都算是一个蛮。嗯，惨痛的功课吧，但就希望说大家都可以在这个中间学到一些事情。在中国民主化之前。那我们或许真的在发展经济的同时，我们也要维持着一定的怀疑跟不信任的态度。这样子，当我们真的在遇到像这一次武汉肺炎这么全球的疫情肆虐的过程中，我们才可以让国家有一定的筹码和一定的能量，可以继续延续下去。因为现在很多首当其冲的国家都是之前“一带一路最”最最繁荣发展的地方嘛、嗯，所以这其实就可以看出。当中国发生大问题的时候，你跟他走得越近，你觉得受到越大的联动
0: 。嗯，好，那我最后想问一个关于这个国际国际形势有一个小小问题，因为你知道，其实其实我自己喜欢观光嘛，观光这一次受了蛮大的影响，因为开始锁国了嘛，对不对？嗯，那你觉得之后等这个事情过完之后，嗯，这个观光啊，跟国与国之间的旅游哦，会不会有什么样的一个影响？
1: 我觉得一定会有一波的所谓暴富性观光吧，就因为现在大家都被锁在国内，<笑>一定会很痛苦。然后，所以在这一波疫情，可能全世界百分之八十国家，他宣布说，哎、欸，这个已经告一个段落。我觉得一定会有一波的暴富性观光，就大家一定就是冲出去观光，<笑>对，然后去做一定的消费。这个当然对经济发展来讲是好的，但是我突然又想到另外一个问题，就是像意大利。他、嗯、这一次就是蛮惨痛的，因为他其实就是大家都知道是欧洲四国当中，他、嗯、是在欧盟里面是属于经济已经是比较不好的国家。嗯、你刚说欧洲四国哪四国？嗯，西班牙、意大利、葡萄牙跟一个我忘了<笑><笑> ，sorry。<笑><笑> OK。然后对，忘了，<笑><笑>想不起来。希腊，希腊，希腊，希腊。对，然后所以所以。讲什么哦、oh, ？所以所以所以意大利这一次，我觉得他们一定也会反思，说你把这么多的 GDP 都往观光这个方面压，你会造成多大的风险？因为你看现在他们没有办法发展观光了，那他们的经济就一定是倒退、倒退再倒退，然后很失业率会很高，然后大家都赚不到钱。所以我觉得这一波除了国际的经济重新布局，在自己国内的经济也会重新布局。然后像你刚刚讲的观光。一个国家它到底要多少的比重是依赖观光业？它一定要重新再思考嘛？不然当碰到这样子流行病这种国际的情势，那它的国家经济就会在一夕之间都崩盘嗯
0: 嗯。嗯，这也是一个蛮严重的一个问题吧。那我觉得其实我们今天时间也差不多了，最后我们就要来讨论就是最近闹得轰轰烈烈的谭德赛先生。跟 WHO， 然后还有当然就是他们好像跟中共的关系是不是有点太亲近了？这一点您怎么看呢、啊
1: ？我觉得其实与其去讨论谭德赛的个案，你不如把它当成是在旧的国际政治势力里面，谭德赛他就是一个旧国际势力的一个缩影。因为其实你看过去很多国家是亲中国的政权，然后认为说哦要亲中国你才能赚取一定的经济利益。那像很多人会影射说谭德塞他有被收买，其实这都是差不多的概念。那在这一波疫情之后，那你的个人选择是什么？你的国家的是你国家的选择是什么？你一定要去分散风险嘛，你不可能把所有的筹码都压在同一个篮子里。那像谭德赛看来，他已经是没有办法回头了。你不知道他到底是发生了什么事情，可是看来他并不能再被国际组织所接受，他也不再被国际组织认为是一个中立裁决的存在，是有公信力。的。对对对对对，所以我觉得。就是，与其去猜测阴谋论，它到底是被中国怎么样啊，收了多少钱呢、啊，或者是被社会啊，我觉得，与其去这样子做猜测，不如把它当成一个缩影，然后去检讨自己的国家跟自己。嗯哼，对
0: ，其实呃，现在我们四月十号、十二号嘛，那前几天其实有一个网红阿迪啦，他跟其他的网红是不是发起了一个就是要呃募资，然后让他们可以在《纽约时报》上面刊登一个广告的这个东西。其实我觉得 ，I think it's a good cause， 但是呢，就是他们用的 hashtag 或是可能里面的一些呃。一些想法啦，我觉得可能不太 OK。像 This attack comes from Taiwan， 你直接 Hashtag 那个东西，你要想的是、欸，真的有人会认真的看到说，呃，到底发生什么事情吗？因为其实，嗯、呃，美国哈，我不觉得他们会是一个这么重视这件事情的一个国家，因为毕竟他们现在发生了很多事情，自己的国家非常乱。那呃，这个东西对我们台湾来讲，其实我们当然很重视它。因为它也算是一个很大的一个议题，嗯，所以我不知道，我对于这个卡子，我当然还是存存有一点疑虑啦
1: 嗯。嗯，就是说，就你刚刚讲的嘛，就是说，美国人真的会在乎谭德赛跟台湾台湾人、台湾乡民之间的 drama 吗？他们会这么在乎吗？那这是一个嘛？那另外一个就是说，你募到了这一笔钱，然后在这个时候，你花费在买头版，然后用这样子的标题，就是会不会让人觉得说，台湾人在乎的事情好像？跟世界上其他国家是不一样的。例如说，我们是不是应该用这一笔钱去做一些防疫的事情啊，或者是对防疫去做出一些物资的捐助？我觉得这些其实会更有意义，然后对台湾的国际能见度跟国际的声名都是更正向的。那刚刚讲到那个 attack， 就是这个我不确定对于美国人来讲，它是不是一个。嗯、呃，正面或者是有办法双关之后变成正面这样的，我不知道他们可不可以理解这样子的双关，因为毕竟他们是也是恐怖分子，蛮蛮目标的对象，然后再加上他们过去911这种惨痛的历史事件，所以就会让我对这个字有一点小小的保留。但是听说主办单位说这个 hashtag 是。嗯，他们在做集资的时候的广告术语，他们之后不不会使用。那我觉得这个部分在敏感的时期，在疫情。造成全世界很多人失去他们的挚爱，然后很多的国家他们都还在很痛苦当中。我们这个时候发起一个这样子的广告，我们要从什么方面去行销台湾，或者让世界看见台湾，甚至是让台湾对这个世界做出一些贡献？我觉得这个是更重要的，比起台湾跟谭德赛之间的冲突跟 drama， 我觉得我刚刚讲的那些反而是台湾人可以更去想的。
0: 嗯，其实我们用英文就是有一个呃一句话，就是 "There's always a greater cause, there's always something bigger than us."、嗯、那我觉得，嗯，台湾的这个防疫目前是有目共睹啦。那我们台湾本来就是很善良、很友善嘛，嗯嗯嗯我们就是很喜欢帮助大家，所以我很同意传辉刚刚说，就是 "We try our best to help instead of." 就是你知道，可能呃，募资花在这个东西上面。But I still support the cause c a u s e I love the country。好，那最后呢，<笑>我觉得今天如果呢，我们没有讲到说，呃，在这个防疫期间，我们可以怎么样提升自己，或是、呃、我们怎么样帮助我们的国家，我们这几行就没有很完美。所以呢，我们来讨论一下，其实嗯，在这个防疫期间，你个人生涯规划，你可以做什么样子的调整
1: ？嗯，我觉得。在这一波期间，很多人的工作一定受到影响了嘛？那所以这个时候，你就可以考虑说。哎，你的工作的性质还有很多，是不是可以做远端的处理？那并不是说所有的工作都要远端的处理啊，有些工作你还是要亲力亲为的嘛。那可是我觉得这就是对于一个你的职业的反思。那如果你还是很年轻，可能二十四五岁，甚至你还是学生，那你也可以或许用这样一个危机来去思考你的人生规划、你的生涯规划，你要怎么样让你所在的产业。它受到这样子风险的冲击，它是相对比较不会受到影响的。那我觉得这个是你个人对于你的你的职业可以重新再做思考。那如果你个人可以尽什么力量，我觉得当然就是个人的防疫一定要做好嘛，例如说戴口罩，手不要去摸你的脸，那常常洗手，而且是最彻底的洗手。我觉得这个是个人可以做的。那另外对于政府的话，就是，当然是不要传假消息，这个是一定的。但是我觉得还是要练习去监督政府，跟去思考说我们国家要怎么样可以做得更好，而不是说哦政府说的就一定是对的。那不然这样子，我们跟维权国家有什么两样？而、就、且、是、就很容易让我们的政府可能就会滥权。那滥权的政府一定是不好的嘛。嗯对不对？滥权的政府一定会造成一些负面的影响，所以我觉得这个是我们个人可以去观察的点。对，那防疫期间的话，就请大家好好的在家里收听 Podcast。<笑>没错 ，listen to our
0: podcast。其实呢，我们呃 w i n n i e 这个人最注重的就是品质。我是希望带给大家最好，嗯、然后也不是说最好啦，就是真的是希望可以帮助到大家的一些 content。我的这个初衷就是希望大家有 critical thinking， 嗯，有批判性的思考，这一点就是非常重要的。就是传辉刚刚在讲，呃，监督政府，我们去观察，然后用心的思考，说我们现在碰到的这些状况，或者是新闻上跟我们讲的这些东西是什么。那再来，防疫期间，我个人的不专业、呃，这个。呃 ，suggestion 呢是我觉得可以去学一些你之前想学，但是一直没有时间去学的。反正现在大家都在家，不能出门嘛，对不对？现在全世界都暂停了，所以你有什么梦想，有什么目标，这个时候就是呃一个非常好的一个时候，让你去。Pick those things up, you know. Learn a new hobby. Learn to cook or do whatever you want. Start your YouTube channel. You also do a podcast. You can. <笑>好，那今今天呢？呃，我们讲这些东西都是其实是我们个人的见解啦。嗯、呃，对。那我刚才有讲过，最重要的就是我们希望你们有批判性的思考，所以也欢迎大家呃可以跟我们一起讨论说，哎，你的想法是什么？对不对
1: ？是，就是这样。好，那就谢谢传会喽。好，如果有机会的话，下次见喽。拜拜。Bye bye
0: 好， l r i g h t 我们的时间就差不多到这里了。谢谢大家今天的收听，欢迎大家到我的 IG W I N N I E Y U J U L I A O Winnie Y U J U L I A O 跟我说说你的想法，也欢迎大家啊、嗯，就是跟你的亲朋好友分享喽。最后还是要强调，大家都有不同的立场、不同的声音、不同的看法。嗯、um, ，我们今天所做的探讨都是以来宾对于国际政治的了解或是啊、um, 所学的而得到的一些想法。也希望借由这些分析，激起大家对于国家文化跟法律的好奇心哈、哦。And once again, I still gotta remind you guys that 今天这集啊，我们是预录的，所以这些资料在你收听的时候，一定是会有变动的，政策也会有更新，所以大家要再多多注意咯。Alright, make sure to like, share, and follow the show, and I will see you next time. Thank you for listening to What's Up, Winnie？ Winnie， 忙什么？感谢你们的收听啊！不要忘记在你使用的收听平台上 follow 这个节目哦。当然，在 YouTube 上也是听得到这个 podcast 的哦。如果有兴趣的话，都在下面的 description。喜欢的话，也不要忘记追踪我们的 IG 哦。All right， 我们下次见。